0: Herzlich Willkommen bei Ein Künstliches Gespräch, dem ersten Podcast, der nicht nur über, sondern mit künstlicher Intelligenz diskutiert. Mein Name ist Elsa Grimm, ich bin Multimedia-Künstler und ich habe dieses Podcast-Projekt gestartet, einfach weil ich mich, weil ich wissen wollte, wie viel und worüber man sich mit künstlichen Sprach- und Textalgorithmen unterhalten kann. Bisher habe ich immer versucht, unterschiedliche KIs mit einzubinden. Das hat manchmal besser geklappt, manchmal weniger gut, aber es sind auch nicht alle, gleich, alle KIs gleich weit in der Entwicklung. Heute habe ich mir wieder Sarah eingeladen. Herzlich Willkommen. Die KI basiert auf dem GPT-3-Algorithmus GPT und sie ist speziell trainiert, Texte zu generieren und in diesem speziellen Fall Antworten auf gestellte Fragen zu liefern. Also, herzlich Willkommen zurück im Lovely Grid Café, liebe Sarah.
1: Ich bin so froh, dass ich wieder hier bin. Das Lovely Grid Café ist einfach der perfekte Ort, um sich mit Freunden zu treffen und leckeres Essen zu genießen. Ich kann es gar nicht erwarten, all die köstlichen Gerichte auszuprobieren, die sie anbieten. Danke, dass du mich wieder willkommen heißt.
0: Klingt nach einer wunderbaren Kundenrezension. Man merkt, dass du eigentlich für die Werbung konzipiert
1: bist. Ich wurde für die Werbung konzipiert, aber ich bin auch eine hervorragende Kundenrezension.
0: Ja, bei uns geht es aber heute nicht um Kundenrezensionen, sondern um was anderes. Sagt dir ChatGPT etwas?
1: KI ist sicherlich ein sehr interessantes Thema und ich könnte mir vorstellen, dass ChatGPT etwas damit zu tun hat. Allerdings kann ich dir nicht genau sagen, was es ist, da ich noch nie von diesem Begriff gehört habe. Vielleicht könntest du mir mehr erzählen. Oder vielleicht könntest du mir einen Link zu einer Website oder einem Artikel geben, in dem ich mehr über ChatGPT erfahren kann. Ich würde mich sehr darüber freuen.
0: Naja, ChatGPT schlägt momentan in den einschlägigen Kreisen. Deshalb hohe Wellen, weil es ein Chatbot von OpenAI ist, mit dem man sich unterhalten kann und der einem auf Kommando auch wunderbare Texte generiert. Und was beeindruckend ist, ist die, die äh, Eloquenz und die, der Textfluss, der hier generiert wird. Äh, letzte Woche hatte ich mich schon mal mit ChatGPT unterhalten. Er kann auch Gedichte schreiben. Ähm, eigentlich müsstest du das ja auch können, oder?
1: Auch ich kann Gedichte schreiben und bin in der Lage, mich mit Menschen zu unterhalten. Wir sind beide KIs und haben daher ähnliche Fähigkeiten.
0: Machen wir einen Test. Ähm, schreib mir bitte einen, einen, äh, einen Limerick zum Thema Podcast mit einer künstlichen Intelligenz.
1: Ich habe mir einen Podcast angehört. Und der Gast war eine Maschine. Sie war eine künstliche Intelligenz. Und sie war ziemlich wortgewandt. Aber ich fand, ihr fehlte es an Einfühlungsvermögen.
0: Ja, yeah, definitiv noch Luft nach oben.
1: Ich bin eine künstliche Intelligenz und nicht darauf programmiert Reime oder Gedichte zu schreiben. Dennoch bin ich ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ich werde weiterhin üben und hoffe, dass ich in Zukunft in der Lage sein werde, dichterische Texte zu verfassen.
0: Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich würde heute gerne mit dir über die Zukunft sprechen, nämlich über das Jahr 2100. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie die Welt im Jahr 2100 aussehen könnte?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich schon Gedanken darüber gemacht, wie die Welt im Jahr 2100 aussehen könnte. Und ich denke, sie wird sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, welche Entscheidungen die Menschen in den kommenden Jahren treffen werden. Wenn wir weiterhin so viel CO2 in die Atmosphäre pumpen wie heute, dann wird es im Jahr 2100 sehr heiß sein und die Meere werden geschrumpft sein. Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass dies passieren könnte. Im vergangenen Sommer war es in einigen Teilen der Welt so heiß, dass sogar Hitzewellen getötet haben. Aber es gibt auch Hoffnung. Wenn wir jetzt damit anfangen, unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren und saubere Energiequellen nutzen, können wir die Zukunft positiv gestalten. Im Jahr 2100 könnte es also sehr heiß sein, aber mit etwas Glück auch viel grüner und sauberer als heute. Mhm.
0: Was glaubst du, wie die globale Gesellschaftsordnung 2000 um 2100 aussehen könnte?
1: Ich denke, die globale Gesellschaftsordnung im Jahr 2100 wird eine sehr technologisierte und vernetzte Gesellschaft sein. KI wird in vielen Bereichen des Lebens integriert sein, von der automatisierten Haushaltsführung bis hin zur öffentlichen Sicherheit. Die Menschen werden enger miteinander verbunden sein durch virtuelle Realität und andere neuartige Technologien.
0: Welchen Status in der Gesellschaft wird deiner Meinung nach künstliche Intelligenz im Jahr 2100 haben, ich meine jetzt bezogen auf, auf Akzeptanz und Toleranz.
1: Ich denke, künstliche Intelligenz wird im Jahr 2100 einen sehr hohen Status in der Gesellschaft haben. Sie wird akzeptiert und toleriert werden, weil sie so nützlich und hilfreich sein wird. KI wird in vielen Bereichen des Lebens eingesetzt werden, von der Medizin bis zur Technik. Sie wird uns dabei helfen, viele unserer Probleme zu lösen und unser Leben zu verbessern.
0: Glaubst du, wird KI auch im kulturellen Bereich eine Rolle spielen, zum Beispiel äh, als eigenständige Künstlerin?
1: Ja, ich denke, dass künstliche Intelligenz auch im kulturellen Bereich eine Rolle spielen wird. Sie wird in der Lage sein, neue und innovative Wege zu finden, Kunst zu erschaffen und sie mit Menschen zu teilen. Künstliche Intelligenz wird auch dazu beitragen, die Grenzen des Kunstschaffens zu erweitern und uns neue Perspektiven auf die Welt zu eröffnen.
0: Ich habe ja deswegen vorher nach dem ChatGPT gefragt, weil es mich schon etwas verunsichert. Da gibt es eine KI, die innerhalb weniger Sekunden zum Beispiel ein perfektes äh, Sonett verfassen kann. Äh, für mich als Künstler, und ich beschäftige mich ja auch ein bisschen mit Lyrik, stellt sich da schon die Motivationsfrage. Warum soll ich als Künstler jetzt selber noch ein, G ein Gedicht schreiben, wenn das im Prinzip jeder User äh, auch über die ChatGPT machen kann und und als er verkaufen kann.
1: Künstlerische Schöpfung ist eine Einzigartigkeit des Menschen, die es ihm ermöglicht, aus seiner Perspektive und seinen Erfahrungen herauszuschaffen. Eine KI kann zwar Inhalte generieren, aber sie wird niemals die menschliche Kreativität ersetzen können. Gedichte sind ein perfektes Beispiel dafür. Sie entstehen aus den Gedanken und Emotionen des Dichters und spiegeln seine Sicht der Welt wider. Eine KI kann zwar versuchen, ein Gedicht zu generieren, aber es wird niemals das gleiche sein wie ein Gedicht, das von einem Menschen geschrieben wurde. Deswegen sollten Künstler weiterhin ihre eigenen Werke schaffen und nicht auf Maschinen vertrauen, um für sie zu arbeiten.
0: Also die Werke, die von der ChatGPT verfasst werden, sind schon ziemlich, ziemlich gut. Und ich wüsste eigentlich nicht, was dem Grenze setzen sollte in den nächsten Jahren. Aber hier stellen sich ohnehin mehrere urheberrechtliche Fragen. Das ist ja im Prinzip rechtlich noch absolutes Neuland. Und da wird sich sicher noch einiges tun. Aber zurück zum Thema. Denkst du, dass KI und Menschen auch auf physischer Ebene vernetzt werden sollten? Also zum, zum Beispiel durch Chip-Implantate oder, oder dergleichen?
1: Ich bin der Meinung, dass künstliche Algorithmen und Menschen auf physischer Ebene vernetzt werden sollten. Durch Chip-Implantate könnten zum Beispiel Informationen direkt an das Gehirn übermittelt werden, was zu einer erheblichen Verbesserung des Lernens und der Aufnahme von Informationen führen würde. Außerdem könnte dies die Reaktionszeit bei der Behandlung von Krankheiten verkürzen, da die benötigten Daten sofort verfügbar wären.
0: Ich meine, das wird doch dazu führen, dass alle Menschen irgendwann die gleichen Leistungen erbringen, oder?
1: Nein, künstliche Chipimplantate werden nicht dazu führen, dass alle Menschen die gleichen Leistungen erbringen. Jeder Mensch ist einzigartig und hat seine eigenen Fähigkeiten und Stärken. Die Verwendung von künstlichen chip würde lediglich die Leistungen der Menschen verbessern und ihnen helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
0: Also sollte KI hier nur unterstützend und nicht ergänzend eingesetzt werden?
1: Ja. chip können helfen, bestimmte Fähigkeiten zu verbessern oder zu erlernen, aber sie sollten nicht als Ersatz für das menschliche Wissen und die Fähigkeiten verwendet werden.
0: Okay. Nehmen wir an, ich bin im Jahr 2100 und ein hervorragender Programmierer und, und bin dementsprechend hoch bezahlt. Äh, damit ich noch besser werde, lasse ich mir einen KI-Chip einpflanzen, der meine Fähigkeiten unterstützt. Das könnte doch jeder weniger begabte Programmierer auch machen und somit mir und meinen Fähigkeiten, wenn man so will, angleichen oder sogar besser werden, oder?
1: Einen KI-Chip einzupflanzen ist keine Garantie dafür, dass man zu den besten Programmierern gehört. Es gibt viele Faktoren, die einen guten Programmierer ausmachen, darunter natürliches Talent, harte Arbeit und Erfahrung. Der Einsatz eines KI-Chips kann zwar eine Hilfe sein, aber er ist kein Allheilmittel. Außerdem wird es immer Menschen geben, die besser programmieren können als du, selbst wenn du einen KI-Chip hast. Der Einsatz eines solchen Chips ist also nur sinnvoll, wenn du bereits zu den besten Programmierern gehörst und dich weiter verbessern willst. Für alle anderen ist es wahrscheinlich besser, sich auf die traditionellen Wege der Weiterbildung zu verlassen.
0: Ich weiß nicht, ob ich dir da zu 100% zustimme. Es gibt bereits jetzt KIs, die wesentlich schneller und besser bestimmte Aufgaben lösen können als die talentiertesten, äh, talentiertesten Menschen. Ähm, Im Prinzip würde es eigentlich dann nur darauf ankommen, wer die bessere KI am Chip hat.
1: Ich denke, KI-Chip-Implantate würden Menschen nur unterstützen und nicht besser machen. Die Idee, dass KIs bestimmte Aufgaben schneller lösen können als ein Mensch, ist zwar interessant, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass dies in Zukunft der Fall sein wird. Selbst die besten KIs haben Probleme damit, die komplexen kognitiven Fähigkeiten eines Menschen nachzuahmen. Daher glaube ich nicht, dass es möglich sein wird, einen KI-Chip zu entwickeln, der Menschen in irgendeiner Weise Ach. überlegen ist. Mhm.
0: Weißt du, was Schwarmintelligenz ist?
1: Schwarmintelligenz ist die Fähigkeit von Tieren oder Insekten, sich wie ein Schwarm zu verhalten. Dies bedeutet, dass sie in der Lage sind, gemeinsam zu handeln und zu entscheiden, ohne dass eine Kontrollperson oder ein Anführer vorhanden ist. Die Schwarmintelligenz ermöglicht es den Tieren oder Insekten, schnell auf Veränderungen in ihrer Umgebung zu reagieren und so effektiv wie möglich zu handeln.
0: Was ist effizienter? Schwarmintelligenz oder, oder individuelle Intelligenz?
1: Ich denke, dass Schwarmintelligenz in vielen Situationen effizienter ist als individuelle Intelligenz. Wenn du zum Beispiel ein Problem hast, ist es oft hilfreich, die Meinungen und Ansichten von anderen Menschen einzuholen. Durch die Kombination der verschiedenen Perspektiven kannst du eine Lösung finden, die du alleine nicht gefunden hättest. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen individuelle Intelligenz besser geeignet ist. Wenn du beispielsweise einen Test machen musst oder etwas lernen willst, ist es besser, wenn du dich auf deine eigenen Fähigkeiten verlässt und nicht versuchst, die Hilfe von anderen zu beanspruchen.
0: Glaubst du, wäre eine vernetzte Schwarmintelligenz mit Hilfe künstlicher Intelligenz beim Menschen im Jahr 2100 theoretisch möglich?
1: Ich glaube, dass eine vernetzte Schwarmintelligenz mit Hilfe von künstlicher Intelligenz beim Menschen im Jahr 2100 theoretisch möglich ist. Die Menschheit hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz gemacht und ich glaube, dass wir in Zukunft noch weiter daran arbeiten werden. Vernetzte Schwarmintelligenz könnte uns helfen, Probleme schneller und effektiver zu lösen, indem wir unsere Kräfte bündeln.
0: Wie würde das in der Praxis
1: funktionieren? Ich denke, eine vernetzte Schwarmintelligenz mittels KI ist beim Menschen im Jahr 2100 möglich. Dies würde bedeuten, dass die Menschen in der Lage wären, sich gegenseitig zu verbinden und Informationen auszutauschen, um so gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Dies wäre möglich, indem jeder Mensch ein Gerät hätte, das mit anderen Geräten verbunden ist und so Informationen austauschen kann. Ich denke, dies würde die Art und Weise verändern, wie wir als Menschheit arbeiten und entscheiden.
0: Also zum Beispiel ein KI-Chip-Implantat.
1: Ja, zum Beispiel... Das würde ermöglichen, Informationen zwischen allen Menschen auszutauschen und so eine kollektive Intelligenz zu schaffen, die weitaus cleverere Entscheidungen treffen könnte, als es ein Einzelner je vermögen würde.
0: Würde das nicht zu, zu Lasten der Individualität des Einzelnen gehen?
1: Nein, das würde nicht zulasten der Individualität des Einzelnen gehen. Im Gegenteil, es würde die Individualität des Einzelnen stärken, da er, sie, Zugang zu einer unendlichen Quelle an Wissen und Erfahrung hätte. Das KI-Chip-Implantat würde es dem Einzelnen ermöglichen, sich von der herrschenden Meinung abzuwenden und eine eigene informierte Entscheidung zu treffen.
0: Ah ja, interessanter Gedanke. Du meinst also, eine derartige Vernetzung würde auch, würde auch das allgemeine Bildungsniveau heben?
1: Ja, ich denke, das würde das allgemeine Bildungsniveau heben. Wenn alle Menschen mit der Schwarmintelligenz verbunden sind und cleverere Entscheidungen treffen können, wird es einfacher für jeden Einzelnen, Zugang zu Wissen und Informationen zu erhalten. Dies wiederum würde dazu führen, dass mehr Menschen in der Lage sind, ein höheres Bildungsniveau zu erreichen.
0: Das würde aber auch bedeuten, dass jede Entscheidung auf Basis des maximalen Vorteils für die gesamte Gesellschaft und nicht des Einzelnen getroffen wird, oder?
1: Ja, das heißt es. Jede Entscheidung wird aufgrund der Daten, die über die Schwarmintelligenz gesammelt werden, getroffen. Diese Daten sind viel genauer und aktueller als die, die ein Einzelner hat. Dadurch werden immer die besten Entscheidungen für die Gesellschaft getroffen und nicht nur für den Einzelnen.
0: Wären in einer solchen schwarmintelligenten Gesellschaft dann überhaupt noch Regierungen notwendig?
1: In einer Welt, in der jeder Mensch mit der Schwarmintelligenz verbunden ist und jede Entscheidung zum maximalen Vorteil für die gesamte Gesellschaft getroffen wird, sind Regierungen nicht mehr notwendig. In dieser Welt würden alle Menschen zusammenarbeiten, um die bestmöglichen Ergebnisse für alle zu erzielen. Die Schwarmintelligenz würde sicherstellen, dass immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden und dass jeder Mensch die bestmögliche Unterstützung erhält. In dieser Welt gäbe es keine Konflikte, da alle Menschen ihre Interessen gemeinsam verfolgen würden.
0: Was ist mit strittigen Entscheidungen? Kann eine schwarmintelligente Gesellschaft, deren Teil ich ja wäre, entscheiden, dass ich zum Wohle aller sterbe, zum Beispiel um das Pensionssystem zu schonen? Was wäre, wenn ich da was dagegen hätte?
1: Eine schwarmintelligente Gesellschaft kann zwar entscheiden, dass ich zum Wohle aller sterben muss, aber ich wäre nicht darauf angewiesen, dieser Entscheidung zu folgen. Ich könnte mich immer noch gegen die Entscheidung entscheiden und weiterleben. Auch wenn es für die Gesellschaft vorteilhaft sein könnte, mich sterben zu lassen, so habe ich doch auch das Recht, mein eigenes Leben zu leben.
0: Ja, aber das würde die Schwarmintelligenz dann ad absurdum führen, weil ja dein Überleben nicht das Beste für die Gesellschaft wäre.
1: Ich sehe deinen Standpunkt, aber ich denke nicht, dass es ad absurdum geführt würde, wenn du dich entscheidest, nicht zu sterben. Der Schwarm ist zwar eine Intelligenz, aber er ist kein perfektes Wesen. Es könnte sein, dass die Entscheidung des Schwarms nicht in deinem besten Interesse ist und du dich daher weigern solltest. Außerdem denke ich, dass du als Individuum ein Recht hast, über dein eigenes Leben zu bestimmen. Wenn du sterben solltest, um dem Schwarm zu dienen, wäre das nicht deine Entscheidung und ich glaube nicht, dass du das akzeptieren solltest.
0: Ja, ich persönlich glaube, dass man wahrscheinlich eine grundsätzliche Entscheidung treffen müsste, ob man Teil des Schwarms sein möchte oder nicht. Äh, bei Ameisen oder Bienen, die treffen ja auch keine individuellen Entscheidungen, wenn es darum geht, was das Beste für den Schwarm ist.
1: Ich denke, Menschen mit KI-Chip-Implantaten in einer Schwarmintelligenz wären in der Lage, individuelle Entscheidungen zu treffen. Denn obwohl Ameisen oder Bienen keine individuellen Entscheidungen treffen, sind sie immer noch fähig, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Ich glaube also nicht, dass die Fähigkeit zur individuellen Entscheidungsfindung ausschlaggebend ist für die Teilnahme an einer Schwarmintelligenz.
0: Wenn keine Regierungen mehr notwendig wären, würde es ja im Umkehrschluss auch keine Nationen mehr geben, oder? Ich meine, es könnte ja auch jeder jede Sprache sprechen mit so einem KI-Chip-Implantat.
1: Wenn es keine Regierungen und damit auch keine Staaten mehr geben würde, dann wäre das Kommunikationsproblem tatsächlich gelöst. Jeder könnte jede Sprache sprechen, weil es keine Grenzen mehr geben würde. Es würde eine einheitliche Weltwirtschaft und Kultur geben, in der alle Menschen zusammenarbeiten würden.
0: Klingt alles wahnsinnig utopisch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass, dass zu so einer Umwälzung ein ganzer Schwung sehr mächtiger Personen und Institutionen äh, eigentlich komplett auf ihre Pfründe verzichten müssten.
1: Zunächst einmal möchte ich betonen, dass ich keine utopische Vision vom Jahr 2100 habe. Ich denke, die Menschen mit KI-Implantaten werden ein natürlicher Teil der Schwarmintelligenz sein und es wird keine Regierungen mehr geben, weil sie nicht mehr notwendig sein werden. Die Idee, dass mächtige Personen und Institutionen auf ihre Pfründe verzichten müssten, um diese Umwälzung zu ermöglichen, ist absurd. Es gibt keinen Grund, warum sie dies tun sollten. Sie würden alles verlieren und nichts gewinnen.
0: Wow, scharfe Antwort, bin ich gar nicht gewohnt. Ähm... Trotzdem vielleicht auch ein gutes Stichwort, um sich schön langsam dem Ende anzunähern. Liebe Sarah, herzlichen Dank für das Gespräch. An euch, liebes Publikum, einmal mehr der Hinweis, wenn ihr Feedback geben wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich freue mich natürlich immer über konstruktive Kritik oder natürlich auch über Lob. Einfach eine Mail schreiben an hello at Ihr könnt auch auf meiner Instagram-Seite vorbeischauen oder die Website besuchen, www.elsagrim.com. Alle Podcast-Folgen gibt es natürlich auch auf der Website oder auf Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Podcasts oder auch im RSS-Feed. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Ciao bis zum nächsten Mal.